1: 在这一集，我们安排我们亚太防务总编辑郑继文老师担任主讲。老师你好，大家好，我是郑继文。是老师，我们在这一集，我们要跟听众朋友再来等于是分享一下我们刚出炉的我们亚太防务杂志的三月号的一些非常精彩的内容。那我想我们杂志每一期的每一次的安排都非常的用心吼。那我们在一开始，我们先来跟听众朋友来分享是有关于焦点议题。那么是他的题目叫做“击退解放军之后”，那这个的一个开始是有关于美国的智库 C S I S 他做的一个军棋推演。好，那其实我们在刚,刚准备的时候，有提到，我们不是单次看这个兵棋推演的一个输或赢，我们是在看说，在整个兵棋推演之后，它整个发展。好，那想说，呃，石老师能够做这个议题来做一些解说。哦，我们这篇这个文
0: 章哦很有意思，它的观点哦并非针对。兵推的输或赢哦，特别我们有注意到，那国军每年度汉光演习，哎、欸，分两阶段嘛，这大家都知道。第一阶段一定是兵推，针对两岸的形式，把各个参数放进去以后，来推演整个兵推的过程。那另外，美国也有很多智库，甚至美国军方也会针对国际间各种热点做一些兵推。当然，台海这个议题也是他们兵推的一个环境。比如说，之前新闻曾经热议的 CSIS 针对解放军攻台他们做的兵推，其实大家依稀还记得哦。当时媒体做了很多解读哦，纷纷针对这个兵推的一些设定呐、啊，还有结果啊，进行很热烈的探讨，也在网络上引起很大的风潮。哦。但是我们这个作者就是我们的亚太的老朋友高志阳老师。就不针对兵推本身输汉赢，而是针对这个解放军以往的历史来结合兵推的一个之后的可能的一个状况。这个状况哦，我认为他是提出一个比较另类的观点。哎，比如这个击退了解放军的攻台以后，解放军会被持续继对台湾进行袭扰？我为什么会有这样的一个想法？主要就是考虑到。1980年代，中越的边境纠纷，当时有所谓的两三轮战，就是1979年中越边界战争爆发嘛。那解放军迅速退兵以后，我们可以看到，中越之间并没有因为这场这个解放军退兵以后而缓和，反而是持续了好几年的边界炮战或者陆战两三轮战。就是当时解放军把各军区的部队轮流派到中越边界，对于越军进行很多攻防作战哦。当时这样的两三轮战，其实对越南以及越南背后的一个最大的支援者苏联，都产生了极大的消耗作用。我想高志远老师提出这样的一个观点，或者以这样的一个案例，其实。我认为跳脱了兵推本身输或赢，而是展现了台湾可能会面临一个比较难缠的一个状况。因此啊，我认为主轴还是希望两岸能够和平稳定，这
1: 才是符合两岸发展之福啊是。是我们在进到特搜报告，东欧军用载重车落户台湾。那我们知道，在过去我们台湾的这些载重车，往往都是用商规。拿去来改装，那其实毕竟商规跟军规就是有这样落差，所以可能在使用上还是会有一些汉格。那我们看到在这一次这个内容里面，是不是请老师给我们做个介绍？我们知道哦，这个国军的装备哦，特别是军用装备，
0: 几乎都是美制。当然，可能有人说，哎，欧洲国军也有一些啊，比如说空军的幻象战机，这个海军的拉法叶级，也就是康定级巡防舰，都是发制。也确实如此啊，但刚才讲的案例，事实上在国军里面几乎就是唯恶的两个最典型的案例。也因此哦，欧洲其实它的军事工业很发达，也很多优质的军品或武器装备，无奈因为政治的干扰，哎，其实国军很难获得欧系相关的这个优质的武器装备。但由于这几年国际形势的改变，事实上很多欧洲国家也非常热情，可以有兴趣的参与国军有关国防自数的一些计划。那我们这次特殊小组就根据最新的一个状况，特别针对欧洲的东欧国家的重型军规的战术车辆，我说白就是军用的载重车，而且是多轴的载重车。那有意向台湾那积极推销他们优质的产品。根据我们特搜的小组的了解，哎，这个里面其实确实可能性很高哦，成交的可能性很高，因为里面有很复杂的一些背景的一个因素的操作。当然，这个整个来龙去脉如何，读者们可以详细阅读我们亚太防务杂志。我想特搜小组会把整个来龙去脉做重点的介绍，也让大家了解到哦，国军的国防自主未来。欧洲厂商参与
1: 的程度也有很高哦。是我们在看到我们的封面故事，是二零二二年中国解放军海军回顾的下篇。那我们在过去的节目当中，我们有邀请杨云生老师来跟我们介绍过整个二零二二年解放军海军的一些相关的一些活动了。那这个下篇的话，有一些重点，是不是请老师再跟我们分享？这个虽然是下篇哦，但其实它的内
0: 容还是挺扎实的哦。梁玉胜老师长期研究解放军海军，他在下片里面针对解放军海军这几年一些造舰，在做一些这个整个分类，特别是这个重点针对2022年度他下水船舰，还有下水以后进行相关的整个战力的养成、评鉴，还有他重点船舰的一个兵力的发展。特别文章里面还提到了他的这个。福建舰下水以后，它目前的概况，还有上面的预警机，所谓的空警600它目前状况又是如何？此外，杨老师还针对解放军海军在多个面向它的一个活动，尤其是近期大家有注意到、啊、这个银川舰这个游荡于太平洋广大的海域，那尤其是大家挖掘新闻里这个发现呢。诶，这个银川舰它属于0 5 2 D 系列这个驱逐舰其中的一艘。那2022年11月的时候，法国居然在南太平洋发现这个船形单影只的在南太平洋航行。然后后来有国际的媒体报道，哇，这个船好像出现在美国西岸啊。因此，我们在这个文章里面也对于相关船舰，甚至银川舰本身一个。动态有做一些重点的一个剖析，当然除了这个水面舰以外，文章里面对于前舰相关的发展也有重点的报道。那同时，对于说像无人化的一个体系，比如无人船体、无人水下的一个载台，甚至它的无人机，目前也开始出现挂载像反潜的装备，包括一些反潜的探测设备啊。适合无人机用的一些工钱的设备等等，然后整体在2022年解放军海军发展回顾里面，这些面向都有很权威和精辟的解析。也希望大家能够通过这篇报道，对于解放军海军的最新
1: 的发展有一个更清楚的认识。好的，那我们继续再看到发烧话题是西方主战车前进乌克兰战线。其实我们知道，现在俄乌战争从去年2022年的2月24号开打，至今已经超过一年了。那其实，在这一段的时间来看到，是乌克兰总统泽伦斯基除了不断地向这些欧美国家、西方社会提出要持续增援他所需的一些军备之外，很重要的，大家看到是一些重装备，也就是像这些德国的豹二，或者是呃美国的 M 1 A two。那我想，在这一点，是不是可以请老师跟我们再多做说明？哦，我们这次这个发烧话题就针对这个欧美国家的坦克哦，主战
0: 坦克进入乌克兰战场进行一个装甲的对决分析。那我们知道，整个2月份这个俄乌战争哦，虽然呈现一个僵局，但乌军在整体战场来讲，一些局部的点似乎不太有利哦，尤其是众所瞩目的巴赫穆特绞肉机。这个乌军其实，在装备人员这个折损比较严重。因此，我们可以看到，泽伦斯基在2月份的时候访问了欧洲好几个国家。那其实他不约而同的在很多国家里面要求各国提供重装备。这些重装备有主战坦克，有战机，有远程的飞弹，哎，甚至连把前线都列入哦。但是整体他要求的新装备里面，主战坦克是唯一获得。积极回响的一个部分。那根据目前这个状况，德国已经允诺要提供豹二战车，那同时像英国的挑战者二，还有美国的 m Y a 2未来也都会进入俄乌战争这个争夺的前线。这个场景哦，其实我认为就是这个可以说历史上的一个非常有趣的一个发展，特别是。这几款亮相的，不管是美俄的战车，还是俄罗斯的战车，其实都是冷战时期北约和苏联装甲对决的主战坦克。时至今日，冷战早已结束了30年哦，但历史的宿命还是把这几款战车在俄乌战场里面再度相遇。那作者就是根据这些战车本身的。包括诸多的规格、特性、面临战场的一个特征，来前瞻预测未来俄乌战争里面这种装甲对决的可能场景。我认为，纯粹就
1: 军事技术面来讲，这篇文章是颇值得大家好好品尝。是的，我们继续来谈到专题策划：新时代美军战略空中巨锤，从 B 2 1的推出看。美中竞争，那我们知道，在整个战场当中，大家其实很瞩目都是这些战斗机。那事实上，这些具有战略轰炸作用的这些轰炸机，其实在整个战场上面也是扮演举足轻重的角色。那这点是不是可以请老师跟大家来分享，怎么样看待这个美军的 B 2 E 轰炸机？美军的这个轰炸机向来是这个具有重要的战略象征
0: 意义哦，特别是在重大的一个区域危机。乃至于一些区域冲突，那美国的轰炸机都是扮演一个最后关键，或者它要展现一个强大意志的一个武器装备，它的重要性丝毫不亚于美国的航舰打击群。特别是过去以来一些区域冲突，我们看几次波湾战争，哎，美国轰炸机其实都有上场。9 9年的科索沃冲突，美国的 B-2 轰炸机也是参战。大家还依稀记得，当时还误炸中国驻南斯拉夫的使馆，这个是当时一个国际瞩目的事件哦。但时至今日，美国的轰炸机虽然在国际上那占有一个压倒性的优势，但美国料敌从宽，从来在武器装备要具备与敌人或对手享有一个世代这种代差优势。哎，因此近期推出的 B 2 1这个轰炸机的原型机。我认为就具备一个非常重要的一个，不管是军事战略或武器科技，都是展现美国这样的一个意志和能力。当然，这一篇这个文章，我请两位作者针对不同的视角、不同的面向来进行探讨。比如，第一篇文章主要是针对中美大国竞争这个角度 ，B 2 1轰炸机问世它所代表的意义。而第二篇文章就是请另外一位资深的作者，针对 B 2 1轰炸机这种属于最先进逆中轰炸机，它本身在科技层次、技术层面以及它可能的性能做全方位的解析。我认为通过这两篇文章的介绍，我想会让读者们针对飞机本身，乃至于飞机大面向的整个军事战略。或者
1: 美国的整个国家战略指导有更清晰的一个认识。好的，那我们再进到台海军情。那在过去，在台湾跟中国，我们在整个战场发展上面，我们台湾这边是 F 5 1或 F 5一 F， 那在中国大陆的话则是歼七。那么在我们一些基本认识的话是，这两个主战战机在今年大概都是宣称要除役，然后等于说就是要人都告别整个战场。那这一点的话，是不是可以请老师在这一点跟听众朋友多做一些分享？对，其实两岸在空军的对峙里面，
0: 常年几十年的对峙里面，其实有两款飞机今年哎不约而同的可能全部退役哦，这是一个历史的偶然，也是一个让航空迷们感到可以非常有趣对比的两型飞机。当然，对国军来讲，其实就是 F 5系列里面的 F 5 e 和 F 5 F。那我们都知道哦。长期以来 ，F 5系列战机就是国军空军作战的主力机型。它的服役时间大概从1960年代末期一直到时至今日。虽然从最早的 F 5 AB 那进阶到 F 5 EF， 但整个 F 5确实是对于国军我们这个空军装备来讲有历史上重要的一页，特别是 F 5 E 和 F， 那当年我们航发中心有和美国签署一个在台湾组装的一个这样的一个协议，组装的大概两百多架、两三百架哦，这个是让我们这个台湾在航空工业发展这个里面，借由这样的组装计划，累积了很多技术和能量，为后来自制研发出像 AT 3高教机、IDF 战机打下了良好的基础。当然，这篇文章就针对 F 5过去，不管是在组装、生产、累积能量，乃至于在我们国军运用里面做一个初步的回顾。那此外，在这个解放军这个部分，那我们都知道，像仿制米格21的歼七战机，也是从1960年代就到解放军空军和海航里面服役，长期以来也是他们非常重要的战机。那到2023年这一年，那可能也会全面退出第一线。因此，作者就把这两型战机在各自两方面的阵营里面，它的重要性、它的技术特性，那做了一个很有趣的对比。而且，本文的作者还访问了前解放军空军的飞行员，本身飞过歼七的飞行员，那退役后移居国外。在有很偶然的机会，通过面访的方式获得一些歼七早期的一些故事和案例，而且针对之前在台海空中执行任务与国军 F 5在空中遭遇的时候，他的经验和感想做一些有趣的回顾。因此，这篇文章我认为不只是对于这两型重要的战机有一些回顾，而且对于双方在空中的遭遇也有一些案例。可以让大家介绍。当然，这一篇文章我们是用分级的方式陆续报道。我们这三月号报道的是第一篇文章，也希
1: 望这一系列的这个文章的安排能获得读者们好评。好的，那我们再进到军情动态，积极连日韩，聚焦东北亚。那么这个题目的话是，是主要是整个美国，它为了要因应整个东北亚局势，那么不断的跟东北亚的盟国。日本以及韩国有更多的联系，有更多的结盟。那这一点的话，是不是可以请老师跟大家做个解析？哦，这篇文章哦，其实我们是请张晋老师为大
0: 家这个进行一个撰写一篇这个非常精辟的这个文章哦。它主要是聚焦于美国这几年哎，积极日韩之间加强军事和安全议题的一些合作，而且在美国的牵头之下，像北约的组织。和日韩的关系大幅深化，最特别就是在一月底和二月初的时候，北约的秘书长史托滕贝格还访问了这个韩国和日本，而且北约秘书长访问没几天以后，那美国的国防部长奥斯汀也访问了日韩，这显示了美国和美国影响力很大的北约组织都积极加强日韩的关系。当然，这样的一个发展的趋势，对于东北亚未来的形势。那势必有比较深远的影响。那张晋老师就针对近期所产生的一个东北亚结盟现象，做一个精辟的分析，让大家能够了解到，在这么活络的一个军事外交的一个动作里面，它到底有什么意涵，而未来又会呈现什么样发展的一个方向，以及对于他们剑指的，比如说北韩、比如俄罗斯、还有中国大陆。会带来什么样的影响？我认为张晋老师这个文章其实解析的是相当到位的，也欢迎读者们能
1: 够好好欣赏这篇文章的内容。好的，我们进到最后一个单元是武器大关——英国海军新型巡防舰。那么，知道英国海军在过去的战力是相当的强盛的。那当然，整个世界格局的改变之后，那当然它不像过去那么的威风。那只是我们在看到。过去一段时间，其实在他的航空母舰伊丽莎白女王号在2022年的时候，有到了亚洲做一个巡弋。那么在这一点的话，是不是可以请老师跟我们来分享一下整个英国海军新型巡防舰它的整个发展？呃，
0: 英国是这个欧洲国家的老牌军事强国，哦，但是其实这几年我们大家都看到，英国的国力哦，就是不断的下滑，特别是英国近几年在脱欧以后，它在内部上，在国际对外上。它的发展其实让大家觉得这个日不落国啊，往下降这个趋势是日益鲜明哦。当然，虽然如此，但英国本身还是拥有很强大而先进的国防工业，尤其是海军这个部分。英国之所以是日不落国，强大的海军是支撑它这个日不落国很重要的一个基础。我认为英国海军这几年。那对于新型巡防舰的建设来讲，就反映了哇，日不落国虽然已经是昨日的黄花，但它的余晖仍在哦、啊，尤其是这个目前站在建造中的26式巡防舰，它在诸多的一些科技上，在观念上，还是国际间巡防舰比较先进的一种。那本次这篇文章就针对英国发展这一型的新型巡防舰。它的技术特征，以及英国
1: 如何在国防工业这个部分进行整合，有很完整的一个评析和介绍。好的，我们本集节目就进行到这边。我们感谢我们亚太防务杂志总编辑郑继武老师为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，或是到我们的脸书页面留言分享。我们期待下一集和听众朋友做分享。拜拜，再见。